0: Olá, Sara.
1: Muito boa noite. Olá, Ronaldo. Tudo bem? Sim, tudo. Se calhar começamos por, por nos apresentar, se calhar as pessoas não...
0: Sim, eu apresento a ti e tu apresentas-me a mim, para ser mais dinâmico.
1: Pode ser, pode ser.
0: Então quem é a Sara? A Sara, para além de ser minha colega de, de profissão, é uma mulher muito sonhadora, é mãe da Manuela, não é? Sim. É assistente comercial na banca. Sim. Gosta muito de correr e fazer tudo o que tem a ver com o desporto, portanto é uma desportista amadora. Uh, amadora, quer dizer, só porque não recebe para isso de Amadora tem muito pouco, não é? Porque não, não, é não mesmo, sou só é mesmo
1: amadora
0: Mas és uma amadora muito dedicada Tem dias Pronto, é, és uma amadora da Maia Depois, é uma pessoa muito empreendedora E por isso estarmos aqui, não é? Verdade é, é uma ideia que partiu de ti e Sim. decidimos aprofundá-la E é uma pessoa super, super criativa
1: Haja ideias e Mais sonhos, nada. não é? Pronto, então eu vou assim puxar aqui os meus conceitos sobre o Ronaldo. Ora bem, o Ronaldo costuma dizer que não tem o um nome, que tem uma, o nome dele que é uma estratégia de marketing. Portanto, o Ronaldo é bom moço, super sensível e emotivo, é trabalhador, inteligente e empenhado, curioso, super culto. Uh, e um excelente colega de trabalho ah, muito obrigado também.
0: muito obrigado tivemos esta ideia aliás tu tiveste esta ideia e decidimos desenvolvê-la não é sim um, um ginásio financeiro
1: sim a minha ideia era que as pessoas um, gostam tanto ou habituam-se a treinar uh, a condição física treinar-se para uh, desenvolver determinadas habilidades e agora está uh, na moda não é o exatamente Treinam uh, a todas as horas, fins de semana, dias, dias de semana uh, e como é que se calhar não treinam muito aqui a parte financeira, uhum. portanto aquilo que eu costumo dizer é as dores uh, de uma perna ou de um braço nós vamos ao médico, mas depois as dores do bolso às vezes são um bocadinho descuidadas e, e Talvez e eu...
0: por ser um tema tabu, não é?
1: eu acho que as pessoas acabam por ter alguma dificuldade em falar de dinheiro acho que existe uma certa, uma certa relutância e então as pessoas acabam por cada vez que se fala de dinheiro a partir daí é para se vitimizar ou, ou porque dinheiro nunca há ou porque o, o dinheiro é sempre um problema e eu acredito que, que a escassez de dinheiro acaba por ser um, um, um problema ou um dos principais fatores de conflito até entre famílias, etc e na minha opinião, e à parte da Covid, o dinheiro acaba por ser aqui um, um fator um, de desânimo geral, não é? Hum.
0: É engraçado que nós os dois trabalhamos na, na área do, da banca, mas não temos nunca a, aquela questão de, de fazer essa pergunta ao cliente que nos entra pela frente, não é? Então, e diga-me lá, qual é a sua relação com o dinheiro? Porque mesmo para nós parece que é, que é tema Sim, tabu
1: mas, mas felizmente a nossa profissão acaba por nos dar aqui uma percepção muito, muito diversa daquilo que são as preferências das pessoas e da forma como uh, diferentes pessoas lidam com, com o dinheiro e cada um tem as suas preferências o seu padrão um, e portanto acho que não existe um modelo de, a seguir, agora o que é que uh, na, na minha opinião uh, e aquilo que é, que é dito por, por muitos estudiosos de, de, sobre este assunto acabam por, por dizer nós lidamos com o dinheiro em função daquilo que nos é passado pela nossa família uhum. Uhum, nós crescemos numa família que tem determinado comportamento em relação ao dinheiro uh, e nós crescemos com esses hábitos, com esses costumes com essa forma de gestão orçamental que os nossos pais nos incutiram que passaram para nós um, e portanto nós à medida que vamos crescendo, vamos uh, absorvendo aquele padrão
0: até porque nós ouvimos muitas vezes aquela frase e às vezes até é incutida uh, pelos pais, não é? Que o dinheiro não é tudo e que o dinheiro não, não traz felicidade. Sim, e nós sabemos que não, que não traz felicidade, mas...
1: Uh, o dinheiro não traz felicidade, Kivi. Uhum. Até determinado nível, e isto dito. A falta por... dele pode
0: trazer infelicidade, não é? Sim, sim.
1: <risos> Mas não é por ter muito dinheiro que se é mais ou menos feliz. Uh, e, e aliás, Leandro Carnal acaba por, por fazer muito bem essa, essa distinção. Uh, no seu curso, ele tem, tem um curso sobre felicidade sem, sem fórmula uh, e ele diz uh, exatamente que. Uh, se eu tiver uh, mais dinheiro uh, eu sou uh, mais feliz se com esse dinheiro eu precisar de um carro e eu tiver esse nível de dinheiro para comprar um carro uh, que me permita ter alguma mobilidade uhum. uh, mas se eu tiver mais dinheiro do que uh, para um carro eu posso uh, com mais dinheiro ter uma otimização do nível de carro em termos de conforto em termos de capacidade de passageiros de, de otimização de consumos uh, sei lá, uma mala maior uh, um reforço da, da própria segurança portanto ter, ma ter mais dinheiro acaba aqui por, por, por me permitir um maior nível de, de felicidade uhum. uh, mas se, se eu tiver muito mais dinheiro que eu acabo por comprar um carro topo de gama, assim daqueles que, que eu considero um apartamento com rodas, hum, se calhar essa pessoa pode ter uh, muitos fatores positivos a, a, associados a isso, como a vaidade, como a manutenção do status, mas aquilo que, que pode ser subentendido como... Felicidade, se calhar já não é propriamente um indicador daquele nível de felicidade que, que, que estará uh, universalmente aceito como uma satisfação básica de todas as necessidades humanas. Uh, portanto, um, isto não é válido para toda a gente, e, e isto cada pessoa tem os seus indicadores e, e uh, os seus níveis de otimização e do seu padrão de, de felicidade. Mas uh, Leandro Canal acaba por, por dizer que sim, felicidade é um indicador, uh, dinheiro é um indicador de, de felicidade até determinado ponto, portanto, eu, eu acho que sim, ter mais dinheiro, se calhar, uh, é ser ligeiramente mais feliz. Uh.
0: Ou pelo menos um, uma ferramenta para que nós possamos encontrar a felicidade. E foi um bocadinho a propósito disso que nós decidimos também criar este este ginásio financeiro não é de, de dicas financeiras associada a este podcast e associado sim eu à... acho
1: que que o, o propósito com isto também não passa uh, de ser apenas uma manifestação de opinião sobre assuntos que já são abordados na, na sociedade uh, e não tem qual qualquer caráter de, de, de vinculativo, de, de instrução ou de, de, de Exato, qualquer num... coisa, o, o, o objetivo é mesmo trazer estes assuntos a serem abordados e, e serem colocados em cima da mesa e que sejam repensados pela própria família e pelas famílias a nível geral.
0: E às vezes custa menos falar de dinheiro quando ouvimos outras pessoas a falar de dinheiro abertamente, não é? E, e também um bocado a esse propósito, uh, porque nós não somos magos do dinheiro, não
1: é? mas as pessoas têm um bocado de receio parece que as pessoas que falam de dinheiro têm ali assim um bocadinho... Um, parece que por, por se falar em dinheiro as pessoas já são gananciosas ou ambiciosas, que existe definições muito específicas e, e diz entre uma pessoa ambiciosa, uma pessoa gananciosa uhum. uh, que, que não, não aprofundando muito, agora o porquê de nós avançarmos, vamos falar sobre isto, uh, vamos, uh, vamos fazer aqui uma, um treino para as pessoas pelo menos irem absorvendo alguns conceitos um, e portanto para quem para
0: quem ainda não percebeu também pelos bonecos da página, tu és a Gina, <risos> e eu sou o fino não é?
1: Exatamente. Uh, mas já reparaste como é que com, com o Covid-19, uh, aquilo que é, que é uma profissão certa, aquilo que é um, um, uma, um salário uh, fixo, estável, estável uma, uh, o acaba por tremer o tudo e as falar. pessoas parece que de repente estão um, reféns de um salário. Uhum. de um emprego e que afinal aquilo que era supostamente garantido também já não já não é bem assim
0: exatamente e um... repara que nós vivemos a crise de e tu já estavas na banca e eu também estava praticamente a entrar vivemos a crise de 2008 2009 Sim. que depois aprofundou em exatamente. 2014 2015 que foi a crise da, da bolha imobiliária o e a partir do subprime a partir das pessoas parece que estavam preparadas para uma crise para uma intervenção de uma entidade externa no nosso país, de regulação da dívida, como foi o caso da, da Troika, não é? Sim. E que tínhamos aprendido a lição. E sim, houve ali um determinado período em que, efetivamente, se calhar, entre fins de 2015 até início de 2018, as poupanças das famílias foram crescendo. Sim, em tempos de crise anos. as
1: pessoas poupam.
0: Exato. E depois, de repente, 2020, e, e eu acho que já falámos algumas vezes e que tu também tiveste essa uhum. sensação... Nós, todos os anos, no início do ano, janeiro, fevereiro e março, são meses de muita retenção e de não sabermos o que é que aí é vem, mesmo a própria, a própria economia sente-se um, um travão, mesmo no mercado bolsista sente-se uma certiza, hesitação. E este ano de 2020, ao contrário do que, do que costuma ser hábito e do que eu me lembrava há muitos anos, janeiro, fevereiro e março foram meses de alavancagem. Toda Verdade. a gente dizia, bem, este ano vai ser top este ano e parece que há qualquer coisa sempre na economia, não é?
1: É, que é, é, os, é os altos e baixos. Não é? Os
0: altos e baixos. David, Como é. ainda não tinha acontecido nada que, que nos alertasse novamente para uma crise. As bolsas estavam espetaculares. E Estão. Ainda, estão, ainda, <risos> ainda, ainda estão. não refletem muito do que Sim, está acontecendo. mas a acontecer. depois
1: ali em fevereiro, março, acabou sentimos, por. Sentimos, por ali haver um, ali um sentimos Sim. ali um breakdown,
0: sentimos ali um breakdown do mercado bolsista que recuperou depois em maio, junho e que graças aos gurus da economia, Eu não digo graças a Deus porque <risos> quando falamos dinheiro é, é, é um conceito menos religioso, não é? Mas é, uma desassocia... é mais terreno. Que é uma desassocia... é mais terreno.
1: desassociação que as pessoas estão habituadas a fazer e que também existem algumas controvérsias relativamente a isso.
0: Vamos falar é? sobre isso também ao longo dos nossos podcasts. Mas efetivamente este ano começou muito bem e, de repente o Covid virou-nos o um barco.
1: Verdade, e então às vezes nós e eu, eu às vezes paro para pensar ok, parece que andamos sempre em crise parece que as pessoas estão sempre dependentes de qualquer coisa quando é que as pessoas se estruturam a nível financeiro determinam metas na sua própria vida qual é que é o planeamento que as pessoas têm lá em casa para dizer, eu daqui a três anos quero estar nesta condição de vida o que é que pode acontecer aqui? então para a entrada deste nosso primeiro podcast, um, estrutura, estu, estu, estruturamos aqui, ainda vou gaguejar, hum. aqui, um, se calhar uma pequena reflexão sobre um, educação financeira em cada fase da vida. Sim, porque
0: nós, nós sempre defendemos que isto devia ser um módulo uh, e mesmo nós que estamos na, na área da banca uh, sentimos essa lacuna. Que, que não nos foi transmitida quase desde Verdade. a escola primária não é? Sim,
1: eu, eu sou licenciada em economia e uhum. eu não aprendi isto né, Exato. na universidade não é? Exato. e aliás todo o curso de, de economia acaba por se basear na escassez e na necessidade de, de uma gestão então parece que existe aqui assim novos fundamentos e muitos defensores de que um, se calhar o, que os horizontes é em função de, de uma prosperidade um, por tudo aquilo em que eu me concentro expande, portanto os recursos são limitados QB, porque acaba por haver se eu contribuo e se eu me dou à partir aquilo em que eu presto atenção e aquilo em que eu centro a minha atividade, há de criar valor, portanto uhum. o, o conceito de escassez já existe em vários pensadores que estão a ultrapassar isso mas aqui a minha reflexão era precisamente de fazermos aqui uma, uma pequena abordagem a várias fases da vida das pessoas a nível financeiro, porque o futuro é que estamos todos mortos. Exato. Portanto, desde, desde a altura em que nascemos até aos nossos, vamos supor que 90 anos, 95 anos, eu um espaço de tempo que nós passamos por este mundo e que nós temos esta oportunidade extraordinária de estarmos vivos portanto, se o dinheiro é um fator determinante para todas as nossas escolhas e para, todas as nossas, para toda a nossa condição de vida se calhar tem que se dar a priorizar uma estratégia relativamente ao dinheiro não só uma estratégia sobre criar uma habilidade para aquilo que eu vou fazer mas se calhar também é importante eu dizer Uh, pensar uh, nas formas que eu tenho de ganhar dinheiro, uh, no, naquilo que é um fator que, que me possa aprisionar ou não a um salário, que já existe muita informação disponível na internet sobre, sobre, sobre dinheiro, uhum. um, e portanto se calhar começávamos aqui a falar numa primeira fase que é a infância. Exato, que, é os... que nós
0: situamos entre os 4 e os 17, não é?
1: Pronto, sim, por assim dizer, eu aqui defini como sendo um, uma fase que, de aprendizagem, essencialmente. Uhum. É uma fase da vida em que, uh, pelo menos no, num país desenvolvido, uh, um, não há um fator de rendimento pelo, pelo trabalho, portanto... A, as crianças à partida não, não devem ganhar dinheiro não têm, uh, não têm essa, essa, essa faculdade e ainda bem uh, mas uh, na infância aquilo que é necessidade de uma criança um, é afeto e segurança uhum. uh, portanto também não precisa propriamente de, de dinheiro então o que é que acontece? eu não sei se já te aconteceu, mas tu levas os teus filhos a passear e vão comer um gelado e eles até levam uma, uma moeda para comprar o gelado, uh, mas aquilo que muitas vezes acaba por acontecer é, os pais dizem guarda, guarda o, teu o teu dinheiro.
0: Exato. E isso é uma educação financeira, não é? Deseducação financeira, é uma não é?
1: deseducação financeira porque... Mas eu costumo
0: dizer, por, por exemplo, eu costumo dizer à minha filha mais velha que oh, por cada vez que tem dinheiro ela diz, não pai, eu pago daqui, e eu costumo dizer, tu não podes ter dinheiro que ela... Que, que é algo... <risos> não, deixa estar, guarda o teu, o pai paga daqui e tu guardas o teu para outras coisas e eles acabam por, por achar e que, que outras estão sempre coisas? A, a, guardar, é... a guardar, a guardar, a guardar. Para quê? Para quê? Exatamente. Não é?
1: Porque uma das lacunas é precisamente de dizer a uma criança olha põe lá a tua moedinha no mielheiro que é para quando tu fores crescida para ir estudar ou para comprares um carro a criança não tem uma noção do longo não prazo. Não tem
0: e acabam por não perceber nunca o conceito nunca, de inflação. Nem não é?
1: nunca percebem para que é que aquilo vai servir, porque para eles só existe um curto prazo. E uh, existem alguns defensores que dizem que um, a criança deve ser treinada... Um, e depois mais à frente até podemos arranjar aqui um podcast sobre, sobre a educação financeira para a infância uhum. mas só para dar aqui uma dica, a criança não sabe o que é, a idade em que vai ser adulta, a idade em que vai estudar para ela só existe o, o momento que é o um gelado agora e, e, e aquilo que pode ser treinado, por exemplo, à criança é ela dizer ok, eu se calhar uh, tenho este dinheiro, eu vou gastar este mês ou dizer, uh, ok, a avó deu-me aqui esta nota, então eu vou gastar nisto, uh, mas se eu guardar, no mês seguinte eu compro um, 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 qualquer, qualquer adereço maior, porque uhum. um, que ela tem que sentir esse efeito de realização, ela tem que perceber porque é que está a prescindir de um prazer agora, é que é uma dor, mas aquilo tem que compensar no futuro e treinar uma criança ou um jovem para estabelecer metas e objetivos e propósitos para o seu dinheiro, hum, ajudá-lo a que ele aprenda a fazer escolhas, é treinar a criança para que numa idade adulta ou numa altura em que começa a ganhar dinheiro ela saiba fazer essas escolhas, porque, porque aquilo que nós vemos é, hum, e isto não, não é condenável porque uh, estes são assuntos que muitas vezes não são discutidos, e parece que estamos a proteger os filhos não deixar gastar o dinheiro deles, uh, parece que somos melhores pais se não deixarmos que eles gastem o dinheiro deles, a verdade é que eles não aprendem a lidar com o dinheiro e quando chega a uma altura da adolescência ou quando chega a uma altura de, de, um, de, um, de um primeiro ordenado aquele dinheiro chega-lhes às mãos eles nem, são muito, nem sabem muito bem o que fazer com aquilo e aquilo acaba por, ok, o que é que eu vou fazer a tanto dinheiro? Porque para quem recebe uma nota ou uma mesada o que é que eu vou fazer a este dinheiro? E se calhar aquele dinheiro acaba por voar para as primeiras coisas que forem aparecendo É,
0: é que é ao contrário do que, do que nós achamos e, e, e isso é... É quase um dogma cultural, não é? Nós achamos que se dissermos ao nosso filho, junta-no porquinho, daqui a manhã tem dinheiro e não sei o quê, que ele vai aprender e ser um adulto poupado, que, que dá valor ao dinheiro que tem e que, nada de mais errado. Porque se ele não perceber, como estavas a dizer e, e, e decompondo aqui um bocadinho aquilo que estavas a dizer, se ele não perceber que há parte do dinheiro que é para gastar e parte do dinheiro que é para poupar, das duas uma, ou ele vai sempre poupar ou ele vai sempre gastar o, o que recebe, e depois temos os adultos uh, que desvalorizam o dinheiro e que não investem que vamos ver nas, nas próximas fases e temos aqueles adultos que é o chamado chapaganha chapagasta, porque não aprenderam certo. que há uma sim. parte ou que então, sim uh... para investir
1: e outra parte que sim, que é para poupar exatamente uh, mas também há pais que dizem às crianças, tu poupa Uhum. Parece que uh, isso é suficiente para resolver todos os problemas que aquela criança numa idade adulta vai, vai, vai ter. Exato. Que é, se poupar, está tudo bem. Mas não, é insuficiente dizer a uma criança, uh, se tu queres vencer na vida, aprenda a poupar ou a viver abaixo das tuas possibilidades. É insuficiente. Uhum. Uh, mas o não se aprender a tomar decisões, a fazer escolhas em relação ao dinheiro... Um, a cometer erros também e, a cometer erros, e eles também servem para, para, para uma boa aprendizagem mas uh, também se explica porque é que muita gente recebe um euro milhões e uma fortuna e no prazo de 5 anos acabou, eles só sabem trabalhar com o dinheiro até aquele limite tudo o que vai acima, eles não têm uma estratégia de investimento, não têm uma estratégia de rentabilidade, não têm qualquer tipo de estratégia de vida para fazer uma boa uh, racionalização do dinheiro para estes 90 e tal anos que vamos assumir que sim, ou se calhar até mais que é o prazo de validade e que estamos vivos Exato. portanto, um, uma das minhas abordagens aqui é precisamente olhar para estas várias fases ao longo da vida e perceber o que é que eu quero na idade da reforma porque até para um adolescente se nós lhe dermos dinheiro e dissermos faz um PPR esquece, eles não sabem porque é que é um PPR e não, não a idade da reforma é muito longe eles só estão preocupados com aqueles ténis eles uhum. querem o dinheiro para poupar para aqueles ténis, porque um adolescente uma das suas prioridades é a necessidade de pertença de pertencer a grupos, portanto se eu tenho uma necessidade de integração e de pertencer àquele grupo, uhum. um, e se, para eu me sentir parte, eu tenho de ter aqueles ténis ou aquele smartphone, uh, eu tenho de me conseguir orientar entre mesadas, se calhar entre distribuir jornais. É se chamada calhar entre...
0: poupança a curto prazo, não é?
1: Sim, esses jovens vão ter que se desdobrar para conseguir determinadas determinados propósitos para, uh, uh, em relação ao dinheiro e isso é saudável se eles determinarem um objetivo eu quero aquilo uh, ok, há papás que agarram-te tomam lá uh, mas uh, se eles perceberem que têm a sua mesada e se eles perceberem que têm que se desdobrar, e com aquele dinheiro apenas conseguir os seus objetivos a mente dele, o mindset, vai começar a trabalhar em alternativas Uh, para conseguir aqueles objetivos porque eles têm uma grande necessidade de pertença Exato. e isso também deve ser passado a nível educacional. Um, agora...
0: Uh, Vamos aqui ao segundo grupo que tu definiste, que é dos 18 aos 25 anos, Sim, não é?
1: Esta, é, esta é uma idade em que, se calhar já fomos falando um bocadinho nela, que é a idade em que as pessoas começam a trabalhar. Ou, o portanto, primeiro salário. Ou, portanto neste prazo ou mais cedo ou mais tarde há de -se começar a que ia ter um primeiro salário uh, portanto o que é que acontece nesta fase e estamos a falar no, no, e há situações e situações mas estamos a falar à partida numa generalidade uh, num, num, num país uh, desenvolvido com, como o nosso portanto com uma aplicabilidade ao nível da Europa e provavelmente noutros países do mundo também portanto estamos a falar de um grupo de, de jovens que começam a ter o seu primeiro uh, trabalho uh, também têm a sua necessidade de pertença porque a partir do momento em que eu me integro numa empresa, eu preciso de começar a acompanhar os padrões o uh, chamado
0: status quo dos é? sim uh,
1: uh, eu preciso se calhar de pensar aqui num carro uh, mas estes jovens não tem despesa com a água, com a luz, na sua grande maioria, não é? A menos não. que sejam deslocados. Não tem despesa com a água, com a luz, podem ter do seu telefone.
0: Para mim, foram os melhores anos da minha vida, os anos em que comecei a eu trabalhar. tinha um estava, extrato de estava solteira. Estava em casa dos meus pais. Estava em casa dos meus pais, dizia quando o meu pai me metia, vá desta vez me a As saudades que eu carro. tenho
1: do meu extrato de solteira. Não é? aquilo, tudo aquilo era espetacular Eram saldos
0: médios que, que, que valiam a pena. De, Sim, de porque eu não tinha
1: propriamente responsabilidades nem em carros, uhum. e tudo aquilo... Suava líquido, portanto, era muito fácil eu abrir o meu extrato e ver uma boutique, uma religiaria, uma perfumaria, um restaurante, mas escapadinha, um spa. era espetacular. <risos> portanto, esta será a melhor fase para acumular dinheiro. E lá está. Para acumular se, dinheiro.
0: Se vier uh, de um estatuto de um, de um em que, quando você é criança, só se deve poupar e só se deve poupar e dessa educação que... Quando vemos tanto dinheiro de repente, pode acontecer aquele risco do deslumbre, não é?
1: Sim, é E,
0: pá caramba, sim. tanto... Eu, eu lembro-me que nessa fase, os meus maiores investimentos eram em livros científicos. Eu já tinha acabado de estudar, mas... mas Meu todo Deus, o dinheiro, estou
1: contigo. Todo o dinheiro que me sobrava eu era nos livrinhos.
0: Na altura, a ver, na altura descobri a FNAC online. Epá, que espetáculo. E então fartava-me de, de comprar livros. E lá está, não, não tínhamos noção de até onde podíamos ir. Parecia que nunca acabava o dinheiro, não é? Oh, ainda tenho as um espetacular. Nem sim. tenho que me preocupar em pagar renda, água, luz, comida também me põem na mesa.
1: Sim, maravilha. Tanto sim, há é filhos, a melhor fase não... para poupar dinheiro. Não é? nunca, nunca mais à frente, e a partir do momento em que se começa a estruturar uma família, não é? E que os objetivos de vida como alteram. Alteram. E, têm de ser e as faturas conjugados. Portanto, esta é a melhor fase para acumular dinheiro, para conseguir o meu colchão, a minha reserva financeira um, e que se calhar é aqui que eu começo a olhar para o meu dinheiro e dizer: Ok, eu preciso de um carro, se calhar daqui a três anos eu preciso de uma casa. Uh, existe depois muito aquele paradigma: ah, eu Vou comprar uma casa ou, ou vou alugar, porque se comprar uma casa acaba por me condicionar em termos laborais, uh, se calhar portanto, existe aqui e isto é válido para cada pessoa e para a realidade de cada um, uhum. essa opção, uh, mas o direito ao alojamento acaba por ser um, um direito que ou de aluguer ou através de uma prestação, toda a gente há de ter uma despesa com, com o alojamento Exatamente. e com o teto, portanto e isso é, é depois da, da decisão de cada um, mas é nesta altura que se calhar se começa a pensar nesses grandes investimentos, porque é um passo uh, determinante. E, portanto, tendo este colchão financeiro, um, se calhar é meio caminho andado uh, para começar a pensar, sim, na sua idade da reforma. E aqui, sim, já é pertinente, uh, esse jovem começar a fazer alguns investimentos, começar a fazer algumas Como PPR. estratégias... Como Uh, para dizer, ok, eu comecei agora a minha vida ativa, quantos anos é que eu vou ter de vida ativa uh, e quanto é que eu quero ter quando eu já não puder trabalhar.
0: Engraçado que, e, e pegando aqui um bocadinho nesse assunto e, e, e depois logo aprofundamos mais, uh, há uma coisa que é muito estabelecida nos, nos Estados Unidos, porque a nível de endividamento, nós não temos essa noção porque não, a, a nossa realidade é um bocadinho diferente, embora também tenhamos pagamento de propinas. Há muito poucos alunos em Portugal que tenham necessidade de se financiar para pagar um curso universitário. Uhum. E nos Estados Unidos isso é regular. Uh, e aqui há tempos ouvia um economista norte-americano, sinceramente não me recordo agora do nome, mas também não é o mais importante. E ele demonstrava que quando um jovem sai para o mercado de trabalho com a sua dívida acumulada porque tem o crédito de estudante, o chamado Student uhum. Loan, nos Estados Unidos, um, eles têm uma coisa que em Portugal não existe muito, que é o, o, a necessidade logo de pensar em fazer o que eles chamam de one k que é o nosso PPR. É engraçado que o nosso PPR só é feito, mesmo uhum. na, na fase adulta, e nós reparamos muito nisso, há muitas pessoas que só fazem PPR com vista à obtenção do benefício fiscal.
1: Que é o curto prazo. Que é o curto Que é prazo. menos de meio, de é meio tá, ano. É vou fazer
0: agora, okay, vou receber vou ali um por... benefício fiscal de, de... e não pensam no longo prazo do PPR. Isso é
1: muito tempo, para ver que...
0: E depois essa mentalidade acaba por passar para os jovens. Eu Sim, porque não de, há uma eu, estrutura. Eu nem preciso ter um benefício fiscal, porque eu ainda nem tenho grandes despesas no, para o meu IRS. <risos> Sim. E, e nós vimos isso, quando falamos a um jovem num PPR, mas para quê? O benefício fiscal não me importa.
1: Ou então, então fala-se no é pá, ok, mas eu posso ir buscar dinheiro para amortizar a prestação de, da minha casa, quando se pronto, é, é mais é no sentido, eu não prazo. vou estar até ao final porque eu vou precisar disso antes.
0: Exato, não se pensa naquela renda de, de, de longo prazo. Sim. Uh, e cada vez mais, e nós, nós observamos isso, nós sabemos o estado em que está, e tanto eu como tu somos beneficiários da Segurança Social, e nós sabemos o estado em que está, infelizmente, a Segurança Social em Portugal e cada vez mais quem não tiver esta almofada financeira para a reforma, vai ter muitas dificuldades porque não sabemos como funcionam as nossas pensões, são pagas Portanto, neste momento com as deduções da classe ativa, logo se vê, não é? Não
1: sabemos o que é muito que acontece? bem, mas quem, quem não, se, não se planear financeiramente para o dia em que eu já não tiver uma capacidade produtiva, uhum. eu vou viver de quê? exato não é? Portanto,
0: Pontos de vista comerciais à parte, jovens, façam um PPR, que é importantíssimo.
1: <risos> Pronto, hum, depois, uh, o, que é que, o que é que tínhamos aqui? Uh, ah, é, nesta fase do acumular, ok, falámos aqui, regra geral, mas é óbvio que há situações e, e situações e uh, imagina uma gravidez inesperada, Epá, essa, essa jovem, se calhar perde aqui uma, uma boa fatia de, de uns anos em que, se calhar, ela podia estar disse, focada isso, em acumular. E quem isso, de um
0: pai ou de uma mãe que, que mudou radicalmente sim, a vida de um jovem, não é? Sim,
1: e se um jovem, de repente, há uma tragédia a nível do agrado familiar, se calhar isto não é assim tão mar de rosas. Portanto, isto é aplicado realidade a realidade. Exato. Ah, mas se isto, se pelo menos a nossa conversa, servir para alguém pensar numa coisa destas, ou pelo menos ter... Ficar ter... lá o
0: já mulher, é parece. excelente
1: e depois temos aqui uma fase dos 25, 30 aos 60 anos que é a um, é chamada
0: vida adulta, não é?
1: é uma vida adulta em que já há aqui um propósito de uma família, um, uma preocupação com a educação dos filhos, uh, já há aqui uma expectativa... É chamada, é
0: chamada idade de débito direto, não é? Quando, <risos> quando, quando é só débitos é diretos Sim,
1: uh, uh, mas já existe aqui uma consolidação de carreira. Um, estas pessoas, uh, se não fizerem nada, apenas ficarem aqui dependentes de uma fonte de rendimento que que é um salário, e não se derem conta de que um dia eles não vão estar capazes de dar oito horas ao dia para uma entidade patronal e que podem, uh, o dia em que se reformarem, se calhar a Segurança Social, reduz drasticamente, mesmo que tenham, que tenham, que tenham direito a, a esse benefício, a essa reforma, a essa pensão, uh, vão reduzir a sua condição de vida, um, se calhar é nesta fase, a melhor altura, para tentar diversificar rendimentos. Exato. Uh, portanto, uh, uh, isto foi uma das conversas que, que eu há dias, uh, que há, há uns meses eu tive com a minha filha, que era, oh, filha, temos aqui, uh, existem vários tipos de rendimentos. Ai sim mãe, sim filha. Existem os salários, e isto eu aprendi num curso de economia. <risos> existem os salários que o meu trabalho, o patrão dá pela, pela minha função, pelo meu trabalho existem as rendas, porque quem tem várias casas consegue, há outras pessoas que vão viver para lá e pagam-nos uma renda, uh, existem os juros, que é quando nós guardamos o dinheiro no banco, o banco vai-nos dar dinheiro porque nós pusemos lá o, o, o nosso, a nossa poupança, e depois existem os lucros, que é quem tem empresas, um, do, do dinheiro que elas geram, nós também temos uma uma fatia Quer se tivermos dizer, o lucro tu
0: já nem vais ter necessidade de lhe comprar o um monopólio
1: <risos> é. mas, mas foi giro porque pensando nisto e hoje em dia existe muitas formas de ganhar dinheiro Part times uh, são opções, ok, é trabalhar ativo, eu tenho que despender mais tempo de mim para conseguir arranjar aqui um part time, mas uh, o conceito que se, se incutou hoje de liberdade financeira é precisamente constituir uma fonte de rendimento sem eu ter que me disponibilizar ou contribuir ativamente para esse rendimento. E hoje em dia o que mais há na net é formas alternativas de ganhar dinheiro sem eu... Uh, me doar ativamente uh, nessa função. Havendo o um investimento inicial, sim, uh, o mercado imobiliário é uma receita, ok, precisa de algum tipo de acompanhamento, mas à partida eu não preciso uh, de despender assim tantas horas de forma a. horário rígido, não é? Sim, para eu a oferir um rendimento mensal, não é? partindo do pressuposto que, que não há assim muitas interrupções e tendo consciência que pode havê las mas. Rendas é um, um, um acréscimo de rendimento. Uhum. Um outro fator, e quando falamos em lucros, ah, mas eu não tenho aqui jeito nenhum para, para ser empreendedor, eu não, não, era só o que mais faltava agora ir faz, fazer aqui a abertura de uma empresa. Uh, se calhar, se quem compra ações permite usufruir participação nos resultados de uma empresa sem ter que andar preocupado se paga aos empregados ou não se, 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 se a empresa vai bem ou não, apenas tem que fazer uma escolha que é quando é que empresta e quando é que não empresta com. Quando, é que, quando é que investe e quando é que desinveste e portanto sendo que isso são obviamente opções de longo prazo um, são estratégias que, que se calhar é importante repensar como alternativas e existem milionários que enriqueceram o Warren Buffett uhum. um, que todo, todo o seu uh, grande património foi desenvolvido por excelentes escolhas no mercado bolsista
0: e também por diversificação e também por, também. por perdas muitas vezes e por ganhos brutais noutras, noutras vezes, por acaso o Warren Buffett e, e eu estava agora a olhar para ali para o, Steve Jobs, porque me lembrei da da, da questão que o Warren Buffett falava sobre sobre uh, empresas de tecnologia e ele dizia muitas vezes que não ia investir nunca em empresas de tecnologia porque não as percebia e ele só investe naquilo que, que percebe e muitas vezes este é o nosso dogma não é o nosso medo de, de, de investir nestes mercados sem os conhecer sem os conhecer muito leva-nos a que não percebamos que há alternativas que nós até conhecemos e que podem ser bons investimentos eu estou-me a lembrar por exemplo de farmacêuticos É se um farmacêutico não investir na Pfizer ou em fundos que, que, que se baseiem em, em laboratórios de farmacêuticos é muito estranho o Warren Buffett é uma pessoa com 80 e poucos anos eu acho normal que ele não invista numa empresa que não percebe ainda para mais do setor tecnológico agora os chamados millennials e quando falo claro. em millennials Falo de toda a nossa classe. Eu às vezes acho um disparate não investir em, em tipos de produtos e diversificar os seus rendimentos. Mas lá está, o
1: que é que passa em casa?
0: É a poupança, não é? Não arrisques.
1: Não arrisques. E as pessoas dinheiro. acabam por crescer a saber que existe um padrão que é ativos de risco, é para, para, para fugir.
0: Ui, isso não, não é capital garantido, atenção, não é a boa estratégia.
1: <risos> Portanto. A informação está toda lá, está toda disponível. Uhum. Uh, ativos com risco e aquilo que eu costumo dizer é nós vamos na estrada, estacionamos o carro só por uns minutos em cima de um passeio já estamos a perder dinheiro porque simplesmente Somos pagamos multados, uma né? multa, não é? Exato. Uh, portanto, perder dinheiro e este, estes grandes uh, milionários não têm assim tanto medo de, de perder dinheiro, ou se perderem, ou assumem perder alguma coisa, porque a mentalidade deles, não é se houver prazo. uma quebra, eles, num instante, eles refazem a sua fortuna.
0: Eu acho que há muito aquela questão cultural de, ou oh, ficas rico depressa, ou mais vale estar quieto e não tentar oh. sequer, não é?
1: Não sei, mas para todos os efeitos, acho que é nesta fase entre os 30 e os 60 anos, que as famílias têm que articular muito bem aquilo que são as suas prioridades, a educação dos filhos um, e otimizar as suas fontes de rendimento porquê? Porque vai haver um dia em que eles não vão trabalhar um, e nessa altura eles vão ter que sobreviver ou manter um padrão de vida sem ter um salário Exato. e se não constituírem uh, um uh, um uh, fundo de, de, de rendimento uh, que lhes permita manter a condição de vida, se calhar uh, vão ter que se submeter a, menor, a uma condição de vida menor ou a passar mesmo algumas dificuldades depois no, no, no futuro um, agora é assim era, era importante as pessoas repensarem um bocadinho no, no formato daquilo de, de que se chama a roda dos ratos Uhum. que o Roberto que diz no, no livro Pai Rico, Pai Pobre que é hum, eu vivo do salário, quanto maior o meu salário maior os meus gastos
0: o salário é um engodo, não é?
1: literalmente
0: o salário acaba por ser um engodo e, e ainda mais nesta fase da vida do, do débito direto uh, por acaso nesse, nesse livro de Pai Rico, Pai Pobre ele diz muitas vezes que é uma visão um bocadinho uh, Acho eu agressiva demais, de acordo com aquilo que nós estamos habituados Sim. a. Porque nós estamos em Portugal, mas vivemos o um sonho americano. ponto. Sim. O sonho americano foi de tal maneira incutido que é o arranjo um trabalho, depois do trabalho arranja uma casa, depois da casa recheia a casa quando o recheio da casa já não couber, compra uma casa maior, isto é o sonho americano e que foi instituído Sim. para toda a gente. E ele diz, o, o, o Robert diz, diz que o salário é algo que nos é dado para que nós não pensemos muito. Sim, uh, é ali o limite. Exato, é, é, é aquele é. extremo, que somos Sim. pagos para não pensar, porque enquanto somos pagos não procuramos ganhar o nosso próprio dinheiro. Estamos no conforto do Verdade. salário.
1: Mas atenção que uh, aquilo que é um, a, a duração uh, das empresas ou a facilidade com que se encerra uma empresa, se reabre uma empresa, se calhar esse salário mínimo de, de conforto se calhar passa a não ser propriamente o conforto. Uhum. E, e há muitas pessoas que mais necessidade têm de um plano B. Exato. Um, portanto... Um, e agora quando falámos no, quando, quando no, no livro O Pai Rico, Pai Pobre, existe lá uma passagem, eu não me lembro das personagens, mas é super gira. Porquê? Porque um amigo perguntou ao outro uh, e, e, e disse-lhe que um, o filho pediu-lhe dinheiro para comprar um carro. Uhum. Uh, e o pai agarrou e disse-lhe... O, o filho tinha era um adolescente e disse mas tu queres comprar um carro, mas... Será que não podes ainda manter-te sem carro? Não, não, mas eu quero comprar um carro. Então, o que é que o pai fez? Uh, Informou-se com o outro amigo, acabou por fazer o seguinte, deu-lhe metade do valor do carro, portanto, uhum. ele não ia comprar o carro. Uh, deu-lhe metade do valor do carro e deu-lhe mais, uma assinatura de um jornal económico a dizer, tu tens aqui metade do teu carro, tens aqui esta assinatura que eu te pago para tu leres o, o jornal económico que estava lá já, já nem me recordo qual era o nome uh, e tu vais aprender a fazer os teus investimentos e compras o carro quando tiveres um usufruto desses teus rendimentos, aí compras o carro e foi o melhor presente que aquele pai deu àquele filho, uhum. porque esse filho conseguiu definir estratégias válidas para ele e para as suas preferências um, e conseguiu comprar o carro com os rendimentos daquele capital inicial, que era supostamente para comprar um carro, podia simplesmente pô-lo numa, numa poupança e aguardar o trabalho à espera que tivesse a outra metade ou então, já que tinha que ler a assinatura daquele jornal, ele começou a perceber e começou a a entrar dentro da de, daquele de, de, de conhecimento e começou a fazer escolhas, e eu acho que uma das lacunas que existe é não se ensinam os jovens a fazer essas escolhas ou, ou que eles procurem essa informação.
0: Eu, por acaso, do livro Pai Rico, Pai Pobre, do, do a Kiyosaki, bem, a bem. frase que me ficou mais foi que uh, ele reunia com os dois pais, para quem não conhece a história, não é? ele diz que o Kiyosaki tinha o pai biológico, uh, que era o pai pobre. Que não, tinha, era tão pobre, que não era tão pobre quanto ele dizia. Quanto, não? Quanto ele dizia e tinha um amigo do, do pai, que era um empresário de sucesso, a quem ele chamava pai rico e a quem recorria para pedir conselhos. E ele diz uma frase de logo no início do livro, que por acaso achei muito curiosa, que é que enquanto o pai pobre dizia para ele estudar arduamente para poder trabalhar numa boa empresa, o pai rico dizia não, estuda arduamente para comprar essa empresa. E é engraçado <risos> como... Exatamente, esta diferença uma mentalidade
1: de... com... Exatamente. os dois defendiam que eles deveriam estudar e de eles deviam se capacitar uhum. mas enquanto que um devia se capacitar para ter um um, um um emprego estável o outro era precisamente para não ser prisioneiro de um emprego estável
0: Exato. E, e acaba por, por quebrar aqui um bocadinho e sem nos alongarmos muito nisto mas só para, para, para fecharmos aqui esta idade do débito direto acaba por, por dar uma visão completamente uh, uh, diferente e não tão condicionante do que é ser ambicioso. Porque às vezes nós uh, vemos a ambição quase como um bocado de capital, como dizias no início, e não, e não, nós podemos não. ser ambiciosos uh, e lutar pelos nossos, pelos nossos sonhos e querer mais do que aquilo que, que a sociedade nos oferece, não é?
1: E, e inclusive às vezes a sociedade condena um bocado quem é um bocadinho mais sonhador é, para que é que tu queres mais? não estás bem assim?
0: lá está, que é que tal coisa a dos ratos, não, é?
1: sim, mas não tens dinheiro mas Já... vais
0: passar a ganhar mais, vais gastar mais
1: sim, exatamente <risos> então existe aqui um, os grupos de influência depois acabam por ser aqui muito determinantes para aquilo que é a progressão das pessoas, Porque é isso, é?
0: Sara, ninguém uh, gosta de falar sobre dinheiro, mas toda a gente acha que tem a melhor estratégia para o outro quando o tema é dinheiro, não é? Então, certo. Nós não falamos abertamente sobre o nosso... Porque pressupõe mas, se que
1: toda a gente sabe lidar com o dinheiro, parece que é algo que nós já sabemos... É inato. Exatamente.
0: Nascemos com, com esse dom, não. Verdade. Inato.
1: Então o que é que acontece a partir dos 60 anos? Então, aos 60 anos, é aquela idade em que, dada a altura, tu começas a cruzar-te com algumas pessoas mais velhas e parece que é um sonho por realizar-te chegar à idade da aposentação. E eu, mas o que é que vai acontecer a partir dali? Então, é, é nesta altura que, que, que às vezes, hum, que às vezes hum, as pessoas acham que, ok, eu já trabalhei tudo aquilo que tinha a trabalhar, é muito... uh, portanto, agora vou só usufruir. Muito bom. Uh, e fica-se com, com essa ideia mas não, porque uma pessoa que, que se reforme com 60 anos 65, 67 o, o que seja, se calhar ainda tem aqui mais 30 anos pela frente, não é? Considerando os 90 e tal sim, sim. E, e se de repente... Antigamente
0: é que uma pessoa com 60 anos já era para cima de ancião não é? agora não, agora isso
1: não existe <risos> Exato. Não. mas existe aqui uns 30 e tal anos pela frente uh, e aí as necessidades dessas pessoas já não é tanto a preocupação com a educação dos filhos, porque essa parte já, já, já está ultrapassada, mas se calhar aqui hum, as necessidades prendem-se com o zelar pelo bem-estar físico e mental, uh, ok, tem que, tem que desfrutar, tem que aproveitar uh, melhor a, a vida, mas considerando que eles já não são propriamente produtivos, portanto, ou eles conseguiram até essa fase um bolo financeiro que lhe gere um rendimento fixo para manter o padrão de vida ou eles vão sentir uma redução no seu padrão de vida uhum. e depois é assim há, há, também, também cruzei-me com alguma informação super gira porque nesta fase há assim aquelas Aqueles vipes, e passo, passo aqui a expressão, que é Ok, agora já trabalhámos tudo, vamos comprar uma casa na praia <risos> e vamos ali estourar aqui umas poupanças de uma vida, ou então vão. vão ah, vamos aqui ajudar um filho, porque ele agora vai, vai, vai montar um negócio por conta própria, uh, e pronto, mesmo. Mesmo, mesmo, é. mesmo que eu não, não tenha aqui dinheiro para mim, ok, eu estou a apoiar. Pois é, mas essa pessoa tem 30 anos pela frente. Uh, está a minar a sua fonte de rendimentos porque esse dinheiro bem estruturado deve estar a gerar liquidez mensal uhum. que lhes permita manter aquele padrão de vida uh, e portanto e, e sem estar... Esquecer,
0: sem esquecer que a maior parte das pessoas nesta idade uh, ainda estão perfeitamente capazes, mas daí a 10 anos normalmente procuram um, um lar onde, onde passar
1: Verdade? os seus
0: últimos dias, não é? E depois... E Verdade. vai por fazer falta.
1: mas estas pessoas também têm que pensar que com, com esta idade ainda há muita coisa para fazer sim, sim. E, e estas pessoas depois acabam por se calhar tirar da gaveta um projeto que estava ali parado e que, que se calhar avançam para uma realização pessoal a partir dessa altura, um, se calhar acabam por se associar a, a instituições e, e a atos de... de de caridade e de benevolência, portanto acabam por, por arranjar ali outro tipo de atividades para se sentirem produtivos e com, com um nível de utilidade para, para a sociedade, portanto é uma fase muito bonita que deve ser um, prevista uhum. desde a juventude Exato. porque se, se não for cultivado uh, uma estratégia um planeamento, nessa altura se calhar eu vou me dar muito mal Exato nessa altura eu não vou ter um salário e ficar à mercê daquilo que a segurança social tiver para me dar e que eu não vou ter uh, não, a minha opinião não vai ser considerada é, portanto eu vou receber aquilo que eles entenderem na altura que eu devo ter direito Exato. Portanto, é, uma porcentagem
0: é... daquilo que foi o teu trabalho de uma vida, não é?
1: que pode alterar, que pode porque, alterar. não é portanto vamos ver o que é que acontece Portanto, era um bocadinho isto que, que tínhamos para repensar para aqui, começar aqui a olhar para a nossa vida, ok, então em que fase é que eu estou. Um, e Se que... calhar é
0: importante as pessoas que nos ouvem perceberem em que fase estão, não é? Uh, e, e estruturar e depois a partir de agora com os nossos episódios, que serão quinzenais daqui para a frente. Sim tentar apanhar as, as dicas... Isto vai ser tão giro. Vai detalhar. ser tão é giro. As dicas que nós vamos partilhando, que como tu dirias no, no início, são meramente opinativas e não...
1: São não, opiniões Não quer dizer que
0: funcionem para toda e, a gente de forma e igual. cada um
1: uh, colhe aquilo que servir para, 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 para si. Um, não é uma regra, não, não é uma fórmula, uh, mas às vezes faz falta e há famílias em que estas coisas não são abordadas. Exato. e parece que aquilo que eu tenho que passar aos meus filhos é a fórmula que eu arranjei válida para mim uh, mas, mas às vezes temos que olhar também para aquilo que, que, que são tendências para aquilo que eu quero então se calhar até era um desafio uh, passando por estas fases numa fase, uma primeira fase de aprendizagem, uma, uma fase seguinte de acumular, de, a melhor fase para acumular dinheiro, depois de um diversificar eh, rendimentos eh, de e de preservar o seu património, eh, é, é fazer um bocadinho as contas, é eh, se eu ganhar o mesmo eh, por mais 30 anos, quanto é que vai entrar na minha conta? <risos> É, eu já te fiz estas contas, eu já te fiz estas contas. e digo assim: quanto é que me sobra no final do mês? Ok, então, e se me sobra isto no final do mês, em 30 anos, se eu os poupar, quanto é que eu vou ter de património? E eu olho: é isto que me vai sobrar de património? Mas eu vou viver com isto? Quanto é que isto depois me vai render? Exato. Uh, portanto. Um... É, é, é pensarmos um bocadinho isto e de perceber se calhar aqui uma, uma estratégia de coaching é eu pensar no que é que eu quero, qual é que é a condição de vida que eu quero ter e quanto é, o que é que eu preciso de fazer agora para conseguir aquele objetivo no final, então se a conta for feita ao contrário que é em vez de eu ver quanto é que eu poupo agora, quanto é que por meses eu vou conseguir poupar durante o ano Antevendo que não vai haver surpresas não meio. vamos ter outro Covid, não é? Antevendo que tudo a correr bem Ou tudo a correr dentro do, do, do padrão atual Mas
0: por isso é que os planos têm que ser feitos a médio e longo prazo certo. E depois ajustam-se no curto prazo Exatamente
1: não é? Então, se, se a conta for feita ao contrário Que é, quanto é que eu quero ter lá à frente Para esse nível de, de, de bolo que eu quero ter Quanto é que eu preciso de poupar agora? E quanto é que eu preciso de investir agora? para chegar lá, então é ver o que é que eu tenho hoje e automaticamente a tua mente vai começar a pensar em formas alternativas para conseguires por mês ter um acréscimo de rendimentos que precisam de cair para tu conseguires aquele nível de padrão de vida e aquele teu bolo, aquela tua segurança financeira lá à frente.
0: Exato. Portanto, primeiro episódio hoje dia 15, Sim. a partir de agora de 15 em 15 dias. Sim. Vamos tentar pôr o dinheiro das pessoas em boa forma.
1: <risos> é? é um treino, sim. Um, às vezes este tipo de assuntos não, não é consultado, um, mas acho que deve-se quebrar aqui um bocado esses tabus e, e falar de dinheiro não, não é uh, proibido, uh, não é vergonhoso. Uh, Existem muitas crenças associadas ao dinheiro, Uh, que se calhar também interessava desmistificar ou falar aqui assim, algumas delas daqui amanhã um... então o
0: aquecimento é desmistificação e depois logo vamos aos okay. treinos, não é? aos Muito alongamentos bem. e etc Mas acho que,
1: acho que faz, faz falta às vezes abordar estes assuntos e estes assuntos também são para, para ser abordados com as nossas crianças famílias que, que vivem em stress e um dos maiores uh, fatores de discórdia familiar é o
0: vamos passar por dinheiro, esse tema também, não é? E, o dinheiro nos casais uf. e
1: portanto uh, uma, uma família com algum tipo de discórdia relacionada com o dinheiro aquela criança... Cresce a pensar que o dinheiro é um fator de problemas.
0: Lá está, a casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. Vamos, vamos abordar estes temas todos, não é? Ok,
1: olha, foi giro, engasguei-me aqui assim a dada altura.
0: Quem é que não se engasga a falar de dinheiro, não é?
1: <risos> tudo, tudo flui isso né? exatamente, tudo flui Sara até à próxima um beijinho, um beijinho para vocês todos que estão aí do outro lado a ouvir uh, espero que tenham gostado guardamos o vosso feedback uh, e as vossas partilhas, partilhas sigam-nos em like.
0: gim fin no Facebook e no Instagram, qualquer coisa podem-nos mandar mail para Jim portanto Jim 4 fin qualquer assunto que queiram vir abordado
1: aguardamos as vossas apreciações
0: exatamente adeus até à próxima
1: obrigada adeus adeus